0: Da bin ich wieder zurück, bei Abbiegen ist auch geradeaus. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist und zuhören magst. Und heute möchte ich berichten, was sich in meinem Schreibuniversum getan hat und wozu ein Erfolgsteam gut ist. Ich hatte euch ja in der Folge, als es darum ging, dass ich meine Berufung gefunden habe, auch erzählt. Was meine nächsten Schritte sind. Also, als meine Berufung hatte ich ja erkannt, Geschichten zu schreiben, etwas mit meiner Stimme zu machen und Leuten zu helfen, weiterzukommen. Das jetzt mal so ganz grob gefasst. Und ganz am Ende hatte ich erwähnt, dass ich an einem Kurzgeschichtenwettbewerb teilnehme, wo die Rubrik hieß Skurrile Dates. Ich habe inzwischen eine Antwort bekommen auf meine eingesandte Geschichte. Und äh, im Grunde war es gar kein Wettbewerb, sondern eher so etwas wie eine Ausschreibung für eine Anthologie. Also diese Geschichten zum Thema skurrile Dates werden in einer Anthologie in äh, erscheinen. Und ähm, ich habe eine sehr positive Antwort bekommen, dass meine Geschichte auch ausgewählt wurde, zu erscheinen. Und weil es in diesem Jahr so viele hochwertige, tolle Geschichten gab, wird es sogar zwei Bände dieser Anthologie geben. Äh, die werden im Sommer erscheinen. Meine Geschichte wird im Band 2 erscheinen. Ja, und das war jetzt total toll für mich, äh, die erste Geschichte einzusenden, tolles Feedback zu bekommen und dabei zu sein. Es wird meine erste Veröffentlichung sein. Also für alle, die Lust haben zu schreiben, die Lust haben, an solchen Ausschreibungen oder Wettbewerben teilzunehmen, äh, sucht einfach in eurer Internetsuchmaschine nach äh, Schreibwettbewerben oder Ausschreibungen von Verlagen, da werdet ihr eine Menge finden, zu diversen Themen, diversen Altersgruppen. Also da ist wirklich ganz viel möglich. Und äh, wie es scheint, sind Verlage auf der Suche nach Autoren. Ja, jetzt beginnt ein ganz neues Kapitel für mich, äh, wo ich mich mit Dingen auseinandersetze, von denen ich noch gar keine Ahnung habe. Zum Beispiel wurde mir ein äh, Verlagsvertrag oder ein Autorenvertrag zugesandt, ähm, mit dem ich mich auseinandersetzen musste, wo ich für diese Anthologie die Rechte übertrage auf den Verlag, dass der das Nutzen, also dass der meine Geschichte veröffentlichen kann und so weiter. Damit musste ich mich auseinandersetzen und meine Geschichte äh, wird sozusagen, oder nicht nur sozusagen, die wird also in dieser Anthologie erscheinen und der Verlag hat nur das Recht darauf, für diese eine Erscheinung. Ich kann also mit meiner Geschichte machen, was ich will, was bedeutet, dass ich meine Geschichte auch hier in meinem Podcast euch irgendwann vorlesen werde. Ich habe meine Geschichte ja jetzt eingesandt, sie wurde so angenommen und sie wird jetzt natürlich noch überarbeitet. Das wird aber alles erst im Sommer passieren, dass die Endfassung sozusagen bis zum Druckdatum oder da wird es irgendein Datum geben bis dahin muss es dann fertig sein und das ist dann die Endfassung. Und ich erzähle, erzähle ich jetzt was über die Geschichte? Hm. Ja, dass es dabei um ein skurriles Date geht, das habe ich ja schon gesagt und der Titel heißt Ein letztes Mal, Henry. Mehr verrate ich noch nicht, die Geschichte hört ihr dann irgendwann, werde ich euch dann vorlesen. Und ja, bleibt gespannt. Ich bin es auch wie, ich bin wirklich gespannt, wie es dann sein wird, mit dem Verlag, mit dem Lektorat zusammenzuarbeiten, noch an der Geschichte zu arbeiten, was die für Vorschläge machen, was noch verändert werden sollte. Ja, und wo wir uns dann am Ende treffen und wie die Geschichte dann letztendlich aussehen wird zu dem, was ich jetzt geschrieben habe. Also da bin ich sehr gespannt und neugierig, wie sich das entwickeln wird. Das ist jetzt keine Geschichte, mit der ich Geld verdiene. Der einzige Verdienst, den ich jetzt daran habe, ist, dass ich meine erste Veröffentlichung habe, dass ich sagen kann, da und da wurde eine Geschichte von mir veröffentlicht, dass ich, den, dass ich lerne, mit einem Verlag umzugehen, ist ja auch sehr wertvoll. Also mich stört das jetzt nicht, weil es für mich so der erste Schritt ist, in das Autor-Sein, Autor, Autor klingt ja ganz komisch, in das Schriftsteller-Sein zu kommen. Ja, und ähm, im ähnlichen Zeitraum habe ich eine Info von einer Freundin bekommen, die erzählte, dass sie bei einem Verlag eine Geschichte eingereicht hat im letzten Jahr, der diese Kindergeschichten als Hörbuch herausbringt. Und ähm, hat gesagt, Mensch, das wäre doch was für dich, mach doch damit Und da habe ich äh, mich bei dem Verlag gemeldet. Und habe dann auch eine Info bekommen, zu welchen Themen sie das nächste Hörbuch herausbringen. Und es ist ein christlicher Verlag und die Themen sind sowas wie Nächstenliebe, äh, Neid, das sind jetzt die, woran ich mich so spontan erinnere, Gütigkeit, sowas. Ähm. Also zu diesen Themen werden Geschichten erscheinen, Kindergeschichten, so für das Alter sechs bis acht Jahre. Und da habe ich eine Geschichte geschrieben, die heißt der Spatz. Und in dieser Geschichte geht es darum, wie zwei Freunde einen verletzten Spatzen finden und sich um ihn kümmern. Und diese Geschichte ist jetzt für mich fertig geschrieben. Ich hatte ja auch eine, nicht nur eine Vorgabe, was die Themen, von denen ich mir was aussuchen konnte, betraf, sondern auch eine feste Vorgabe, wie viel Zeichen Maximal diese Geschichte lang sein darf. Und da habe ich doch ein bisschen gezirkelt, bis ich es dann so auf den Punkt hatte, dass ich für mich selber gesagt habe: Ja, die Geschichte ist rund, sie passt genau in den Rahmen, passt. Passt auch zum Thema. Ja, und da, also das Thema ist sozusagen Nächstenliebe in meiner Geschichte, weil die Kinder sich um ein verletztes Tier kümmern. Diese Geschichte werde ich jetzt einsenden. Einsendeschluss ist der 1. April. Wie ihr seht, ich bin immer so auf dem letzten Drücker, aber so kann ich auch wirklich gut arbeiten. Also so funktioniert Arbeiten bei mir. Wenn ich weiß, ich habe noch wochenlang oder monatelang Zeit, dann gebe ich mir wenig Mühe. Dann ist es ja so, ja, kann ich auch noch irgendwann machen, muss ich ja nicht jetzt machen. Äh, wenn ich weiß, ich habe nur noch drei Tage, dann klemme ich mich so richtig dahinter. Ja, es hat alles Vor- und Nachteile. Also ich kann gut unter Zeitdruck kreativ sein und was schaffen, natürlich hat man mehr Zeit zu überarbeiten und noch mehr Ideen zu bekommen, wenn man mehr Zeit hat. Also ja, es, da muss ich selber noch meinen Weg finden, was eine gute Möglichkeit ist, immer so auf dem letzten Druck, auf dem letzten Drücke, auf dem, im letzten Moment ist vielleicht auch nicht so ideal. Das sind so die Projekte, die ich gerade auf den Weg gebracht habe oder kurz davor bin, sie auf den Weg zu bringen. Und ich habe gemerkt, es ist natürlich, wie ich es auch schon beim Studium gemerkt habe, es ist einfach, nach Vorgaben zu arbeiten. Also, du hast ein bestimmtes Thema, dazu schreibst du was, die und die Größe, fertig. So, natürlich möchte ich auch meine Ideen umsetzen, die ich habe. Und da arbeite ich gerade an einer Kindergeschichte, eine Tiergeschichte ist das, von zwei ähnlichen, aber auch wieder sehr gegensätzlichen Freunden, die Abenteuer erleben, sage ich mal in Anführungsstrichen, die Dinge erleben und äh, die umzusetzen, ohne dass es jetzt ein, eine Vorgabe von außen gibt, einen Rahmen von außen gibt, das ist eine ganz andere Herausforderung für mich. Und der stelle ich mich gerade und da komme ich jetzt zu dem Thema Erfolgsteam, wie ich es schon angekündigt habe und jetzt erkläre ich euch erstmal kurz, was überhaupt ein Erfolgsteam ist. Ja, jetzt gehe ich wieder ganz zurück an die Anfänge meiner Podcast-Zeit. Ich glaube, in der dritten vor zweiten, dritten Folge habe ich mich mit dem Thema Scanner-Persönlichkeit auseinandergesetzt, weil ich festgestellt habe, ich bin ein Scanner und wollte mehr darüber wissen, was das bedeutet und wie ich mich selber besser verstehen kann und bin auf Bücher von Barbara Scherr gestoßen. Das war diejenige, die überhaupt diese Scanner-Persönlichkeiten gefunden hat oder festgelegt hat, weil sie bemerkt hat, dass viele Menschen in diesem Bereich ähnlich sind. Darauf will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Wenn dich das interessiert und du das noch nicht gehört hast, kannst du dir gern Folge 2 und 3, glaube ich, meines Podcasts nochmal anhören. Auf jeden Fall gibt es auch das Buch Wishcraft, das habe ich jetzt gar nicht so direkt als Buch vorliegen, habe mir das aber als Hörbuch angehört. Und darin geht es darum, wie finde ich ein Ziel und wie kann ich das Ziel auch umsetzen. Das Ziel war ja für mich, ich möchte meine eigenen Kinderbücher schreiben. Meine Idee dabei ist, das so in einer Reihe zu schreiben. Jetzt mal, wenn ihr Kinder habt, kennt ihr vielleicht die, Buchreihe vom kleinen Drachen Kokosnuss, das war, ist so die Idee, die mir dabei vorschwebt. Also Freunde, die in Ab die Abenteuer erleben und äh, in jedem Band ein anderes Thema sozusagen. Also das ist die Idee, was ich machen möchte. Und ja, jetzt geht es um die Umsetzung und dazu empfiehlt sie, ein Erfolgsteam zu bilden. Und bei diesem Erfolgsteam geht es darum, dass alle Mitglieder dieses Teams die sich gar nicht unbedingt kennen müssen oder befreundet sein müssen oder, oder, oder. Dass diese Personen jeder ein Ziel hat und vom Erfolgsteam darin unterstützt wird, dieses Ziel zu erreichen. Dazu trifft man sich in regelmäßigen Abständen. Ich habe jetzt ein Erfolgsteam mit meiner Schwester und meiner Nichte gegründet und wir treffen uns alle zwei, drei Wochen Online, weil wir alle recht weit auseinander wohnen und ähm, besprechen die Ziele, die wir so haben. Und dabei geht es darum, die Ziele konkret auf einen Punkt zu bringen. Also mein Ziel ist es ähm, zum Beispiel, zu unserem nächsten Termin, der schon jetzt am Montag ist, zwei Kapitel meiner Kindergeschichte zu schreiben. Und da ist es sehr hilfreich, dieses Team zu haben. Zum einen habe ich einen festen Termin, für die Abgabe oder für die Präsentation, ich weiß jetzt noch gar nicht, wie wir das genau machen, ob ich die zwei Kapitel vorlese oder ob ich Ihnen zeige, dass ich die geschrieben habe, irgendwie werden wir das machen, wir sind da noch relativ am Anfang und müssen auch ausprobieren, wie das mit dem Erfolgsteam gut funktioniert, also auf einer Seite dieser Druck äh, nicht zu sagen, äh, ja, ich hatte keine Zeit und keine Lust, ja, pff, ist doch egal, also diese Ausreden, mit denen man sich ja selber immer so beschummeln kann, dass ich die nicht anwenden kann, weil ich ja den beiden ein Versprechen gegeben habe oder ja, ein Versprechen doch, dass ich innerhalb dieser zwei Wochen zwei Kapitel schreibe. Das Gleiche gilt natürlich für die beiden. Die haben auch ihre Aufgaben, die sie dann zu präsentieren haben, wenn wir uns wieder treffen. Ja, so funktioniert das Erfolgsteam. Wie gesagt, wir sind da noch am Ausprobieren, wie es gut laufen kann. Aber es geht darum, ein Ziel zu setzen und Schritt für Schritt an die, wie soll ich das sagen, an die Erfüllung des Ziels zu kommen. Also, dass man diese Hürde überwind, wo, überwindet, wo man sich selber sonst immer sehr leicht austricksen kann und äh, sich irgendwie herausredet, dass das nicht funktioniert, weil man sich anderen gegenüber rechtfertigen muss. Und ich muss sagen, das ist eine ganz gute Sache. Ich habe nämlich bisher von den zwei Kapiteln lediglich die Überschriften und die Idee, was in dem Kapitel passiert, was ja auch schon eine Menge wert ist, aber ich muss es halt noch ausschreiben. Für mich merke ich immer, ist diese Ideenfindung und wie geht die Geschichte weiter und wie runde ich das Ganze ab, die schwierigste Aufgabe oder das herausforderndste, das dann am Ende auszuschreiben. Das geht dann relativ leicht, weil der Rahmen steht. Früher habe ich gedacht, ich wäre eher eine spontane Schreiberin. Und das war auch immer das, warum es nicht weiterging. Ich habe dann eine Idee gehabt, habe angefangen, habe geschrieben und nach ein paar Seiten gemerkt, oh, jetzt äh, weiß ich nicht mehr weiter. Und das habe ich im Studium ja gelernt, äh, dass es oft ganz hilfreich ist, erstmal den Rahmen zu bauen. Also worum geht es in der Geschichte? Und dann auch die Kapitel zu planen, um dann sich von durch dieses Gerüst zu arbeiten und dann kontinuierlich schreiben zu können. Und das funktioniert für mich auch besser, auch wenn diese Vorarbeit erstmal anstrengender ist. Ja, mir steht also noch Arbeit bevor. Da habe ich aber gar keine Angst vor, weil ich weiß, dass es das funktionieren wird. Ich habe Zeit bis Montagabend. Und das werde ich auch schaffen. Ja, also wenn ihr Ziele habt, die ihr erreichen wollt, kann ich euch nur ermuntern, euch mit anderen Leuten zusammenzutun, die auch Ziele erreichen wollen, dass ihr euch gegenseitig helft, dort anzukommen. Vielleicht kann ich euch irgendwann mehr zu dem Thema Erfolgsteam erzählen, wenn wir auch mehr Erfahrung gesammelt haben. Und ähm, erzählen, wie komme ich voran. Also was ich eigentlich sagen wollte war, wäre ich jetzt nicht durch unser Erfolgsteam gezwungen, die zwei Kapitel zu schreiben. Ich hätte mich wahrscheinlich noch nicht mal rangesetzt und hätte überhaupt eine Planung gemacht. Also ich bin jetzt schon viel weiter, als ich wäre, wenn dieser Termin nicht stünde. Okay, war jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert gesprochen, aber ich glaube, ihr versteht, worum es geht, dass... Ähm, Zumindest ist es für mich so, es nicht so einfach ist, Ziele umzusetzen. Es ist toll, ein Ziel zu haben, aber dann auch die Energie zu haben, den langen Atem zu haben, das Vertrauen in sich selbst zu haben, das zu schaffen. Dabei ist es toll, wenn man Unterstützung hat, wenn man auch jemanden hat, der einen hintertritt Hintern tritt und sagt, hier, das ist dein Termin und wenn der nicht stattfindet, dann ist das und das. Weil übers Schämen, <lacht> manchmal reicht das ja nicht. <lacht> Zum Beispiel bei Freunden oder so, wenn man sagt, oh, ich habe das nicht geschafft, dann sagt man, naja, ah, gut, soll, soll die doch jetzt denken, was sie will, äh, ist halt so. Ähm, da ist es dann besser, wenn man noch ein paar Sachen einbaut, dass das noch unangenehmer wird, wenn man sich den Aufgaben nicht stellt. Also ein paar kleine Tricks. Ja, das war es erstmal von mir aus meinem Schreibuniversum. Ich habe also noch zu tun die nächsten Tage, meine zwei Kapitel zu schreiben. Und vielleicht stelle ich euch die Geschichte irgendwann vor. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt, wie es weitergeht. Und ich möchte euch an dieser Stelle auch schon auf meine nächste Folge neugierig machen. Wie ihr vielleicht schon so ein bisschen bemerkt habt, ist ja Wald und Natur und Garten ein ganz interessantes Thema für mich. Und besonders jetzt, wo die Gartensaison allmählich wieder losgeht, wo es wärmer wird. Und ich auch merke, dass ich viel mehr Lust habe, Zeit draußen zu verbringen, Zeit im Garten zu verbringen, mehr Gedanken zu machen, was baue ich in diesem Jahr an. Wir haben auch im Herbst zwei Hochbeete angelegt. Das ist ganz neu für uns, richtig Neuland. Ähm, muss ich auch erstmal gucken, wie wir damit so klarkommen, wie ich damit so klarkomme. Der Garten ist so hauptsächlich meine Domäne. Ja, also ich bin eher die Gemüsegärtnerin als die Blumengärtnerin oder wie soll ich das sagen, Entspannungsgärtnerin. Aber ja, vielleicht versteht ihr, was ich meine. Also ich Ziergarten, das Wort war es, was ich gesucht habe. Also ich bin mehr an Gemüsegarten interessiert als an Ziergarten, obwohl ich auch beides habe. Ja, und ähm, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass es, glaube ich, oft Folgen geben wird, in denen es um Garten, um Natur, um Wald geht. Und wie ich gerade angefangen habe, möchte ich neugierig machen auf die nächste Folge. Das ist wieder ein Sister Talk. Und da unterhalten meine Schwester und ich uns über das Thema Selbstversorgung inspiriert durch zwei Bücher von Helen und Scott Niering. Aber mehr möchte ich jetzt noch gar nicht verraten. Also wenn euch das Thema Selbstversorgung interessiert und ihr neugierig seid, wie unsere Versuche da so abgelaufen sind und was wir für Schlussfolgerungen gezogen haben, dann schaltet gern in der nächsten Folge wieder ein. Ich freue mich, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.